1: Viva! Bem-vindo ao Poder Público, o podcast semanal sobre política. Eu sou a Helena Pereira, comigo está a São José Almeida, redatora principal. Bom dia. A Sonia Sapaz, editora de política. Olá. E a Luciana Alvarez, da editoria de política também. Boa tarde. Esta sexta-feira foi um dia histórico. Tomou posse a nova Assembleia da República, com 10 partidos. Temos um governo histórico também, 70 membros. O que é que se passa? Estamos a ficar com a mania das grandezas. No Parlamento, os partidos já começaram a cotovelar-se. O PSD deu um chega para lá ao PAN. E o CDS está com vontade de dar um
2: empurrão ao chega. O que é que se passa, Sónia? Olha, essa, essa rearrumação de parlamentar reflete um bocadinho uh, o que se passou nas eleições. No fundo, foi aquela... Uh, o espaço político dividiu-se há mais partidos houve mais partidos a conquistar votos e agora isso tudo causa problemas ali parlamentares, onde é que eu me sento onde é que o flantal vai ter gabinete e de repente percebes ali que à direita há complicações ao centro há complicações só à esquerda é que parece que está tudo bem só à esquerda é que está calmo, não é? O livro foi sentado entre o PS, o PS e o PEV e o PCP e, e gostou. O Iniciativa Liberal também não se importou de ficar entre o PSD e o CDS, mas ali à direita, mesmo direita, que está o caldo entornado. Ainda, ainda agora se viu, esta, já esta manhã, que o deputado Chega fez questão de chegar atrasado ou talvez não, simplesmente aconteceu, mas o facto é que a sessão tinha só seis minutos e eles ficam atrasados, estavam já a proceder a umas leituras e obrigou realmente a deputada do CDS a levantar-se, protagonizou assim um momento que me parece, até vos vou dizer, não sei se todos viram, mas a mim pareceu muito, muito ensinado Bastante. Ela... Ela Hum. chega-se para um lado, ele chega, ela não consegue puxar a cadeira, ela tem de se levantar. Criar ali um atrito, porque eles querem obras, não é? É uma espécie de obras, que na verdade não vão poder ser realizadas porque, como o Fé Rodrigo já disse, aquilo é património... Uh, classificado e tem de ter uma autorização especial da Direção-Geral é, do uhum, Património. Sim, uhum. não podem mexer no palácio sem autorização. Corrimão, não corrimão, corrimão. Mas o que eles queriam, no, no fundo, era, era abrir uma entrada direta, tirar um pedaço de corrimão para o chega poder entrar diretamente para a segunda fila, que é o seu lugar, uh, e, e não vai ser assim tão fácil como parece. Não não vão conseguir.
0: Tira, tira, tira da nervoseira que vai na direita, de facto, isto fica muito mal é aos partidos e aos deputados, porque são palermices, não se trata. Trata-se apenas de palermices, Sim. de casinhos e de casos que querem arranjar. E neste caso só estão a dar protagonismo ao novo deputado do, do Chega, não é? Que nem nem, nem é preciso que lhe dê protagonismo, porque ele já o o suficiente, mas o, o CDS está a fazer a dar ainda mais. São casinhos e depois fazer aquela história de que era preciso fazer uma porta e, e afinal não era preciso ser a porta porque havia uma entrada por trás que estava aberta e ele podia entrar diretamente. São palérmices, não passam de palérmices, só ficam mal aos partidos, a melhor opinião.
2: fica mal aos partidos, de facto, e eu, eu já não sei se é o chega que quer o protagonismo ou se é o CDS, porque o CDS é que comprou esta guerra, tanto na Conferência de Líderes como, olha, hoje, como se viu hoje de manhã na Assembleia, eu já não sei, honestamente, quem, quem é que quer comprar a, uhum. a guerra. Yeah. Mas há outro caso ainda, que é, que é um bocadinho uh, paradigmático também, que é o PAN de repente cresceu, tem, tem, ocupa mais lugares, não só no Parlamento, no hemiciclo, mas também nos, nos gabinetes e nos corredores, e de repente não sabem onde onde depor. Tentou-se que ficasse com algumas salas no grupo parlamentar do, do PST porque ele, ele também perdeu deputados, 10... Mas o Fernando Negrão disse: nem pensar, não. houve outros que perderam muito mais do que não nós. Não, pensado portanto, no CDS. <risos> é, um, é um bocadinho a picar o CDS. Alciane, ou outros. achas que
1: isto é um problema só de espaço físico, ou também disputa de espaço ideológico. Agora com os novos partidos, isto já arrumou-se claro, um bocadinho. O
0: CDS sabe que o Chega e o Iniciativa Liberal não só contribuíram para que eles tivessem perdido um número significativo de deputados, como pode contribuir para esvaziar. É, para esvaziar uh, o CDS eu, eu lembro-me sempre e digo muitas vezes uma frase que Paulo Portas usava frequentemente que era a à direita do CDS há uma parede, agora essa parede foi abaixo e o CDS já é percebeu que essa parede foi abaixo Portanto, há uma discussão no CDS de facto se o partido vira mais à direita se não vira mais à direita, com a Associação, Associação críticas não queria isso resta saber agora quem vai ser eleito e qual será o caminho ideológico que o CDS faz, se quer manter ao centro como Cristas sempre fez questão com o Paulo Portas aquilo dançava um bocadinho ao
2: mas agora ao centro assim, do do seu lado esquerdo já tem outro, que é a Iniciativa Liberal pelo menos, se olhamos para o espaço parlamentar como um reflexo da da realidade política. Confesso
0: porque ainda não percebi se a Iniciativa Liberal está à direita do CDS está à esquerda, O espaço físico está à esquerda agora tenho dúvidas que se não se encoste mais à direita mais não, não tão ao chega radical, mas uma direita mais moderada.
2: Sim, é? Neolib- mais, mais é, liberal.
0: Como, exatamente, como diz o próprio? E neoliberal,
3: partido,
2: é? Eu ia dizer uhum. neoliberal. neoliberal mesmo. O que eu acho engraçado ali é que uh, os pequenos partidos até ficaram contentes com os lugares que lhe foram atribuídos. Os Sim. grandes é que ficaram incomodados. Mas os pequenos não se queixaram. Mas isso é... Os pequenos porque estão eu, em festa. Eu, eu gostava,
0: época, eu... Os pequenos estão em festa. Chegaram à Assembleia da República, elegeram um deputado, aquilo é tudo um mundo novo, maravilhoso para eles. Agora, para quem é um para deputado, aquilo é um bocadinho aborrecido, não é? Imagina eu... o CDS que perdeu aquele número de deputados. Ali me também a ver... os partidos ah,
1: tradicionais, claro. relativamente a, ver, a quem a ver, aparece agora. A perder agora.
0: salas que tinha para, para outros partidos, é? nomeadamente parece que quem vai perder para, para, mesmo para o, para o PAN é o é um CDS que vai ter que ceder salas.
2: Eles agora vão ficar temporariamente numa sala lá perto da biblioteca que não rouba nem a uns, acho que rouba uns gabinetes do PST, mas não fica junto ao grupo parlamentar do PST ou a qualquer outro. Uh, mas acho que pode ser temporário, portanto, eles terão de resolver essa situação. É a fase da baixa
0: política, lá chegaremos ao Eu... momento da alta política que vai haver muito nesta, nesta legislatura. Eu gostava sobre essa questão da arrumação dos deputados
3: no, no hemiciclo. É evidente que é simbólico. Uh, mas também são coisas de conversa um bocadinho burocrática interna que não, que não tem muito reflexo político mas, e interesse para os cidadãos mas há, há de facto uma, uma questão que, que, que na nova arrumação parlamentar e na nova composição parlamentar eu creio que esta entrada dos novos partidos uh, pode trazer a Assembleia, e eu acho que já houve reflexos disso, que é um protagonismo, uma tentativa de protagonismo e de domínio até de alimentação mútua de espaço mediático entre o Chega e o Livre. Porquê que eu digo isto? Porque já tivemos uma manifestação, uma pseudo-manifestação de cerca de 50 pessoas na escadaria da Assembleia feita pelo livre contra o fascismo e o racismo em Portugal, que a mim me dá um bocadinho de vontade de rir, porque achar que em Portugal há fascismo, ou risco de fascismo, ou racismo e risco de racismo, parece-me um bocadinho desproporcionado Mas isto, de certa forma, este discurso que o livro está tá a votar, uh, uh, alimenta, do outro lado do hemiciclo, à direita, o discurso do Chega. E eu acho que um dos grandes riscos desta legislatura... Não é só como é que o PS vai conseguir um dos desafios, um risco e um desafio para os partidos tradicionais, não é só como é que se vão jogar os equilíbrios para a aprovação ou não de orçamentos e outras leis, mas como é que os partidos tradicionais vão conseguir evitar que o seu discurso político e parlamentar seja contaminado por este radicalismo à esquerda e à direita de, de, de protagonismos de ganhos pelo Chega e pelo Livre. E acho que isto é um dos desafios grandes
0: desta legislatura. Eu não tenho dúvidas nenhuma que esse choque frontal vai existir. E vai existir não, um mas vai, claro que vai
3: existir. Agora, claro que vai existir. Isso é óbvio, já está a existir. Agora, o que eu... O que eu Uh, a minha expectativa que isso contamina é o debate geral. como é que os outros irão resistir a ser contaminados por isso, não é? Até
2: porque, sendo mais moderados, têm uma linguagem menos.
3: Uh, claro, mas podem uh, ser levados, podem ser levados,
1: não é? No calor do discurso, a começar a disparatar, não é? Francisco Loçano já deu um conselho: que é que ponham os olhos na Natália Correia na forma como ela lidou com o deputado Morgado. Que era, sim, na altura, mas, o extremo sim, do conservadorismo sim, do CDS. Sim, está sim, bem, mas, mas ela seja, lidou,
3: Não me parece que seja um bom,
2: um bom um exemplo. Um bom conselho.
3: Não, não é um bom conselho, não é um bom exemplo. Porque o que é que Natália Correia fez? Natália Correia votou ao arrepio do PSD pela liberalização do aborto, não a é? primeira lei do aborto, não abriu a boca no plenário, ao contrário do que muito boa, gente pensa o PSD não lhe deu o direito à palavra dentro do plenário porque são os grupos parlamentares que dão aos Ai, deputados. Ah, E ela faz, faz outra coisa, que é escreve o poema do, sobre o Morgado e vem ler aos jornalistas uhum. e, portanto, toma uma posição pública com uma grande ironia, mas não me parece que seja uma atitude que tenha a ver sequer com o contexto aqui dentro, não é? Quer dizer, nem Morgado é isto, o José Morgado de então é isto, nem a Natália Correia era isto. Portanto, acho que o Francisco Louçã foi das vezes que mais valia ter ficado calado
2: (risos) A usar esse exemplo e essa comparação. São
0: completamente diferentes, não é não, era... não, 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 A
3: coisa não Mas não isso, é por aí. Os
2: tempos vai obrigar a decisões agora, porque a Conferência de Líderes não tem definidos tempos para estes. Sim, vai ter que, ter no, que haver uma, uma tem reorganização orgânica dentro da Assembleia. Tem tempos Pronto. definidos, não tem outras questões, como por exemplo a presença na Conferência de Líderes. E abriu a exceção há, há quatro anos para o PAN e agora todos vão querer a mesma coisa. Então também. vamos
1: lá, alta política aos temas que vão marcar marcar a legislatura, o Bloco de Esquerda hoje já disse que uma das primeiras propostas que vai apresentar tem a ver com a legalização da eutanásia. O que é que vocês uh, acham, Sr. José, que que vai marcar esta legislatura, então?
3: Isso isso é é um um, um assunto que transita da anterior legislatura e que era expectável que fosse. Aliás, nós aqui no público, nas questões que dissemos que ficam para a próxima legislatura, precisamente a primeira que apresentámos foi essa, não é? Eu acho que a questão da eutanásia é uma questão de tempo, não é? A cada votação que se faça, mais perto, penso eu, se ficará da legalização. Agora. Depende se será a eutanásia ou a morte assistida. Porque há há, há diferenças técnicas e mesmo éticas entre uma solução e outra. Mas
2: o Bloco fala na eutanásia.
3: Sim, mas há outros que falam em morte assistida. Portanto, são coisas diferentes. Eu só estou a dizer que não é a mesma coisa e que, portanto, há há matizes éticos e técnicos entre uma solução e outra. E, portanto... hum, vamos ver que projetos aparecem e com que contexto e o que é que é aprovado mas acho que é uma questão de tempo como noutras matérias foi uma questão de tempo com o evoluir da sociedade os próprios partidos acabam por ir na sua composição interna evoluindo na posição e é uma das matérias em que os dois principais partidos que é o PSD e o PS, já se sabe que dão liberdade de voto. Portanto, vai ser um bocadinho quanto às pingardas a cada votação, uhum. uh, até que seja aprovado. Se bem que mudou um bocadinho
2: a composição do Parlamento, não é? O CDS já não tem um peso tão grande, não. não é? Sim, Passa porque pode até 18, ser mais fácil agora aprovar. aprovar.
3: Pode ser mais fácil é. agora a aprovar, não é? O peso da esquerda é maior.
2: É uma conta que deve-se fazer. Uh, aliás, mas, o também, a, a
3: esquerda neste. A, a, a esquerda de, há, há muitos, muitos anos creio mesmo que desde o 25 de Abril que a esquerda nunca foi tão maioritária no Parlamento como é neste Parlamento, ou seja, a direita nunca teve tão pouco somado tão pouca expressão, tão pouca expressão parlamentar portanto acho que isso, isso é uma sobre questão a porta, de, de,
0: sim.
3: é uma questão de tempo,
0: uhum. não é? Não? Sabemos que com, com menos deputados com 5 deputados, o, o CDS já fez saber que essa vai se continuar a ser uma sua luta contra a eutanásia ou contra a morte da cida, vai continuar a ser uma das suas grandes bandeiras para este país. Sim, esta, mas perderam esta, a, grande, sim, claro. a grande
3: teórica e era... que eles tinham a esse nível que era a Isabel Galrissa Neto, que de facto tem um, uma obra pessoal, de, de uma carreira profissional na área dos paliativos, e criou a rede de estados paliativos, já teve na sua origem, uh, f- aprovou a legislação toda que há nessa área, enquanto deputada do CDS na Assembleia, propôs e conseguiu negociá-la e aprovar, e portanto e o CDS está muito debilitado nessa questão. E não
0: conseguiu dizer aquela que a solução cristã na Campanha fez questão de dizer, mais que uma vez, que ela ia ser a uh, comandante dessa luta no Parlamento dá-me um bocadinho vontade também. de rir
3: porque tendo lá a Isabel Neto mas foi por, que, foi com todo Assunção o respeito Cristo. e amizade que eu tenho pela Raquel Pocacis, é jornalista que eu conheço há muitos anos e de, que respeito muito e de quem sou amiga mas quer dizer
0: mas foi isso que é uma, que é a uma campanha, questão de, de,
3: de kindergarten
2: e de senior eu, nesse
0: eu... tema eu tenho...
3: não, não, eu, pois está bem mas é eu... a, minha, a minha observação
2: eu queria chamar a atenção para uma questão que pode não ser uh, prioritária para o para PS uh provavelmente não será, mas que vai criar um embrogluzinho um engraçado nos primeiros tempos. O, o Chega disse que a sua primeira medida vai ser sobre o sistema eleitoral e vai propor a diminuição do número de deputados. Já falou disso há muito tempo, voltou a repetir agora, com uma nuance, antes falava em muito menos, salvo errar erraram 100, e agora diz que vai propor o, o, mínimo, o mínimo constitucional ora isso é uma proposta que o PST também tem sim. e vai 180 ser muito e tem, e tem historicamente, historicamente o PSD. Historicamente. vai ser muito curioso este primeiro desempate ou este primeiro este... eu acho que não será que, que o PST nenhum...
3: vai votar ao lado do Chega sim mas não não conseguem fazer passar nada porque eu não, creio que Costa já Quer dizer, se o PSD
2: for o primeiro a votar ao lado do Chega, vai ser... Vai ser quer dizer, já, já, não, é, já, já, vai ser já se sabe
3: e está, está confirmado. Quer não dizer tem que, resultado que nenhum. Que o, mas... que o PS, aliás, como tem feito, é já um clássico de, de António Costa, uh, na transformação do programa partidário em programa eleitoral, vai retirar as referências sobre revisão de sistema eleitoral e, portanto, não vale a pena ninguém querer levar essa questão... Debate na próxima legislatura porque o PS não vai a jogo nisso, não é? Mas vai ser engraçado essa primeira disputa uhum. entre o GG o PSD ou esse primeiro acordo uh, à direita. Pode, pode ser engraçado pode esta
1: ser. semana. O, pode o, deixar
3: Rui Rio em maus, maus lençóis ainda em plena sim. campanha interna.
1: Exatamente. Esta semana, Rui Rio anunciou que, quer, que vai candidatar-se, não vale liderança do PSD. A Luciana, achas que ele fez bem uh, ou devia? ir embora, ir à sua vida depois não, era, de que expectável, aconteceu era
0: expectável que ele se recandidatasse uh, ele foi muito claro uh, na, na declaração que fez e foi para ser muito sincero que se fosse pela vida se dissesse pela vida pessoal tinha mais peso, ele não iria mas ele entende que é o partido que está em causa e é o futuro do partido e é quem toma conta do partido que o preocupa e por isso avançou e acho que fez bem avançar e acho mesmo que vai ganhar as eleições Achas que vai ganhar acho que sim, vai ganhar as eleições eu também acho que o E vai ser líder parlamentar
1: pontos. também durante este período, não é? Durante
0: este período, se ganhar as eleições, deixa de ser líder, ou se perder sim, deixa de ser sim. líder parlamentar. Se perder é normal que até saia do parlamento. Não
1: é? uhum. E a relação do PSD com o PS, olha, estás, uh, Contas que o PS uh, também conta com o PSD? Ou irá contar
2: com o PSD para algumas coisas? aparentemente está, está, vai estar sempre tudo em aberto não é? há de haver questões que são faladas com o, com o Bloco e com o PC e há de haver questões que são faladas com o PSD pelo menos uh, a expectativa de um governo a que se fala tanto é essa é que possa haver temas um, aprovados com uns ou com outros uh, o Rui Rio fala muito nos, nas questões estruturais um, mas isso tudo vai depender muito do líder do, do, líder do PST, de quem já se, mudanças, sim. Já se houver mudanças. porque não. Montenegro já disse que não há cá acordo nenhum com o PS. Portanto... Não, mas já a
3: semana passada falámos disso. O Montenegro, Montenegro que disse é que com ele o PSD não aprovaria mas orçamentos. não diz só isso São José. diz orçamentos. que não é a
2: altura de falar em reformas estruturais diz que está farto da conversa das reformas estruturais o PSD não pode só pensar em reformas estruturais portanto o posicionamento dele é diferente de facto claro. sim, sim, sim. pode também, haver também questões é a em que o Montenegro
0: diga que não aprovará orçamentos é desconhecer os orçamentos mas fia lá com ele
2: é, é por oposição é, a é, Rui é, Rio é, acho não,
0: é. é o ser é é é do contra o ser do contra é o do contra, do contra, do contra pronto
2: o que eu, o que Rui Rio mostrou com, esta, com este avanço é que ele acredita que não há nin, mais ninguém na facção que ele representa, uh, por oposição aos liberais do PST. ele fala disso, uh, não há ninguém na facção que ele representa que seja melhor do que ele para representar o PST. Uh, e de facto nós olhamos e se nos pensar, pusermos a pensar quem é que podia ser o herdeiro de Rio? Silêncio pois <risos> O herdeiro daquela, sim, sim, sim. Daquela, daquela corrente ideológica, daquele posicionamento, quem podia ser o Paulo Rangel? Uhum.
3: Mesmo assim tenho dúvidas, Puxa. tenho essa proximidade ideológica. O Salvador do Rio, Malheiro, é que
2: depois começamos a...
1: Enfim. O Rio, na, na, na apresentação de candidatura, diz que se candidatava contra a ideia de um partido liberal... E, e, porque, e sem tolerar deslealdades uh, parece-me que quem fala assim não sabe em que partido é que está porque o PSD sempre foi isto, ou não?
0: sempre, sempre mas é que ele é não tolera mesmo isso e há outra preocupação que ele, não, que ele também não diz ele acha que a maçonaria quer tomar conta do PSD ele não o diz diretamente mas quando fala em
1: interesse é? e... sabendo nós
0: que os dois candidatos que já se posicionaram têm ligações à maçonaria E isso foi também uma das razões que fez Rio avançar para para, para, para a recandidatura, porque ele entende que há, de facto, esse perigo de a maçonaria tomar conta do PSD.
1: Os políticos deviam dizer se são maçons ou não? É
0: assim, há aí um problema que é, aquilo
3: é suposto ser uma sociedade secreta. Eu confesso... tenho grande respeito histórico pela, pela maçonaria, pelo Grande Oriente Lusitano e por tudo que as maçonarias representaram no século XVII, XVIII, XIX, até o século XX. Hum, eu tenho uma grande dificuldade em compreender que em democracia se possa uh, ter, uh, ingressar em algo uh, que é clandestino e portanto acho que é incompatível com a democracia a existência e a persistência de organizações como as as maçonarias e portanto acho que isso deveria ser obrigatoriamente público porque não é admissível eles têm todo o direito de, de, de se organizar de acreditar no Supremo Arquiteto de fazerem as suas cerimónias como todas as pessoas que têm qualquer tipo de crença, ou de fé, ou de... Não, mas isto é, é diferente, no domínio da crença ou da fé, tem, tem, tem toda a liberdade de o fazer. Um, agora, que seja público, que seja com regras, que seja transparente. Uma questão de transparência da de democracia.
2: A maçonaria tem feito um bocadinho esse, esse esforço, não é? De se abrir, de... É
3: assim, eu até agora, todas as vezes que, que, não, que eu eu me lembro que foram públicos eu não sei que os próprios assumissem cada vez que se soube que muita gente era é porque há divulgação de listas internas e de composições internas ao arrepio da própria, das próprias organizações. Foi o
2: Tudalix, que quer uma quer, lista, quer da,
3: da maçonaria regular, quer do Grande Oriente Lusitano, esses dados não são dados e transparentemente.
1: O não tem também Maçons, eu agora estou Ai, a não, lembrar sei, não perguntei do, a ninguém. Uma dessas listas que foram divulgadas aqui há uns tempos, incluía nomes de, de, de pessoas do de Ministério Público, da Justiça, e eu lembro-me do nome que nunca foi desmentido do Mário Morgado, por exemplo, que agora é Secretário de Estado. Pois que agora é secretário
3: de, é de Estado, sim. Isso sim, sim. Nunca
1: foi desmentida sim, sim, na altura. Sim, sim. Pois, pois. Portanto, pode. também haverá. Mas um há pessoas do PS
3: que são assumidamente a maçonaria, que, que o dizem frontalmente desde ah, o primeiro sim, minuto, Deus. uma questão de transparência. O João Soares já esteve no governo, não é? Uhum, uhum. Uh, como, por exemplo, João Grom, Cravinho, João Cravinho, pai, João Cravinho, Pai há, há, há anos, há anos que assumiu assumiu que tinha sido da maçonaria, pronto, que estava adormecida, como é que eles dizem, estava desativado, tinha deixado de de estar ativamente e de ir a reuniões, não é? É é sabido, por exemplo, há um histórico do PS, António Reis, que até chegou a ser grão-mestre do do Gol, não é? Do Grande Oriente Lusitano. Mas isso são pessoas que sempre assumiram a a sua, transparentemente e democraticamente, a sua filiação maçónica ou não.
1: Uh, Digamos que em 70 membros. que eu apetesse me falar sobre os 70 membros. Em 70 membros é normal que haja uma representação <risos> da sociedade <risos> exatamente, portuguesa. Exatamente.
2: Eu, eu acho uma representação plural normal, são tantas pessoas. Só, ah, só, são só, ou não são? São muitos. São muitos, mas deixa-me dizer só sobre a representação. Eu uma quero coisa. Eu falar é. sobre
3: isso dos muitos.
2: Fala, papai. Não, deixa-me só Fala-te tu primeiro porque eu queria ir não, para um porque... lado mais regional. Não tem a ver tanto Pronto, com o número. É assim. Podes falar. Eu
3: acho. uma histeria demagógica do jornalismo e uma falta de massa crítica Falaste a, 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 as contabilidades do número e dos custos. A democracia tem custos. Custa dinheiro. Custa. Mas nós não estamos a falar não, tá, de pronto. custos. Não é porque um ministros. Falamos. Não
2: estamos a falar de Espera. Pronto, o, o problema calma. é o outro, São José. É que eles Quero têm um de áreas. De que se to... Calma, calma.
0: É. calma. É. Temos um posto questão... para analisar os fundos. Outros o problema é esse. Assim, não, assim, mas isso
3: não, isso não quer. Dizer, isso, desculpem lá, isso tem a ver com a organização e com os objetivos. Para mim, interessa-me é saber se eles vão ou não fazer os objetivos que nós vamos conhecer este fim de semana no programa do Governo. Uh, uh, agora, essa, essa conta... Uh, esse, esse critério populista, porque é uma coisa populista de não, não, não analisar a questão da substância
1: que e esconder, estar a olhar para a forma, não, não é não esconder é omitir que, não, não, que é não. o maior governo de sempre. Não, não é, é omitir, ao, ao Helena,
3: não. não é omitir porque eu escrevi nas notícias pois. logo no primeiro um dia. Agora, isso para ali. mim não é uma questão de fundo, percebes? Sim, já não é uma questão Luciano. de fundo. Um
0: governo com 30 membros ou um governo com 50 membros tem diferenças, é que a capacidade de haver casos e casinhos num governo com 70 membros é muito maior, não é? E depois há a gestão política, Eu também não precisa ter nada que tenha 50 ou 60 ou 70, o Primeiro-Ministro faz o governo de acordo com o que pensa que ele, que ele deve agir. Agora, num, com um Primeiro-Ministro gosta de ter tudo muito bem controlado, 50 secretários de Estado são difíceis de controlar, não é? E sabemos muito também que António Costa não gosta de surpresas, e 50 secretários de Estado aumentam aumenta muitas probabilidades de haver mais casos e casinhos, como houve muitos neste, no anterior governo. Não é? E isso pode ser um problema para o primeiro-ministro. A gestão
2: política de um governo com 70 membros. Eu quase apostava aqui que vamos chegar ao fim do, do mandato com menos membros no governo do que, do que a... quando forem, sendo não vão ser substituídos. Sim. Porque acho mesmo que há algumas pastas que se duplicam tanto em tantos aspectos que se vão tornar complicadas,
3: vão se atropelar
2: bom, hoje uh, vamos ficar por aqui,
1: obrigada por nos ter acompanhado, o Poder Público vai estar no PODES o primeiro festival de podcasts em Portugal vamos gravar ao vivo no dia 9 de novembro às 14h30 na FNAC do Cheado em Lisboa se quiser assistir, inscreva-se em podes.pt, obrigada